0: Und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir haben es heute mit Utopien. Nicht mit Visionen, dann wären wir beim Arzt, sondern wir haben es heute mit Utopien. Das haben wir schon mal angekündigt im Sommer, ähm, weil uns das begegnet ist oder mir das auch begegnet ist, weil ich das Buch Erzählende Affen gelesen habe von Samira El-Wassil und Friedemann Karich. Und die hinten raus äh, davon sprechen, dass wir mehr Utopien brauchen, um uns auf die Zukunft zu entwickeln und so. Und ich hatte das dann aufgenommen und habe das in diesem Internet verlautbaren lassen. Und es ging, glaube ich, mal wieder um eine menschenfeindliche These des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, nennen wir das doch beim Namen, und dann habe ich darauf geschrieben, dass wir nicht dazu verdammt sind, also wir müssen diese Schlagzeilen nicht ständig reproduzieren, Ja, das heißt wir müssen nicht permanent augenscheinlich menschenfeindlichen Positionen Raum verschaffen und wir sind auch nicht dazu verdammt Fehler der Vergangenheit zu wiederholen, weil natürlich dann automatisch vor allen Dingen auf die NS-Zeit zurückgegriffen wird. Man könnte auch vor allen Dingen gerade jetzt auf die 90er zurückgreifen, also man muss gar nicht so weit in die Vergangenheit gucken, auch wenn das eine mit dem anderen wieder zu tun hat. Und ich habe dann drei Fragen gestellt, nämlich was ist eure Utopie von einer lebenswerten Zukunft? Was tut ihr, damit diese Utopie zur Realität wird? Und was können wir gemeinsam tun, um mal aus diesem Negativmodus rauszukommen? Das ist ein bisschen zynisch, wenn man sich gerade die Welt anguckt. Ähm, aber äh, ne, wir können, glaube ich, ohne Hoffnung nicht leben. Das hatten wir auch schon im, in der Folge zur Hoffnung. Und dann hatte ich das so dahingeschrieben. Und dann gab es darunter eine Diskussion mit dem geschätzten Herrn Martinsen, der dann sagte, ähm, er würde Utopien lieber mit dem Wort Ideen für die Zukunft ersetzen und dann würde er das unterschreiben. Ähm, und er macht so einen Unterschied, weil zum Beispiel so Bürgerrechtsbewegungen aufgezeigt wurden, die sich sozusagen mit einer Utopie in die Zukunft entworfen haben, um diese Bewegung ans Laufen zu kriegen, um sozusagen diese Spannkraft zu entwickeln, damit sich Veränderung überhaupt etablieren kann und so und er sagt, Bürgerrechtsbewegungen sind keine Utopien, weil ihnen der theoretische Überbau fehlt und dann schrieb er halt weiterhin solche Sachen wie, äh, ich bin da, was den Begriff Utopien angeht, einfach auch ein bisschen überempfindlich, es ist zu viel Camus, Arendt und Co. in mir. Ich übertreibe hier vielleicht auch etwas, vielleicht arbeite ich mich auch einfach zu sehr an dem Begriff Utopie ab. Aber dann habe ich nur gelesen Camus, Arendt und Co. und dachte, okay, das muss hm. mir die Rita erklären, weil ich verstehe das nicht. Ich nee, weiß genau. nicht, was die dazu gesagt haben. Und so sind wir hier gelandet. So, na toll. Und jetzt soll ich das mal eben so aus dem Ja, das doch mal schnell. Ja, kein Problem. Fünf Minuten.
1: Pass auf, da brauche ich fünf Sekunden für. Die haben sich utopiekritisch geäußert. <lacht> Im selben Sinne weil an der Utopie natürlich eine große Idee hängt. Ich würde gar nicht so sehr mitgehen und sagen, es braucht eine Theorie, aber es braucht die Reflexion vieler Lebensbereiche in einem großen Gesamtbild, um als Utopie im engeren Sinne gelten zu können. Und natürlich kann man sich auch an dem U in Utopie aufhängen und sagen, das ist ein Nichtort, etwas mhm. nicht zu verwirklichendes. Man kann das in die Nähe rücken von so Vorstellungen von Schlaraffenland und Paradies. Ich würde das unterscheiden, aber man kann das tun. Und dann ist es natürlich politisch zumindest nicht direkt wirksam mhm. und nicht sehr nah an Bürgerrechtsbewegungen, an Gleichheitsbemühungen und so weiter. Und dahin geht auch die Kritik, aber, aber, vor dem Aber kommt in diesem Fall nicht die Lüge, das stimmt alles. <lacht> Vielleicht sage ich lieber UND. Mhm. Die sehr viel differenzierteren Einlassungen von Arendt Camus und weiteren reflektieren natürlich genau das und fordern ein politisches Element im utopischen Denken. Mhm. Was ja völlig richtig so ist, aber auch nicht ungewöhnlich, weil die großen, zumindest europäischen Utopien, die wir so kennen, ähm, jeweils politisch sind. Also die kümmern sich um so Fragen wie, wer soll wann wie viel arbeiten, wie soll Herrschaft organisiert sein, wie soll Familien und Gemeinwesen organisiert sein. Und das sind ja politische Fragen, zumal in den antiken Uh, Utopien, Platons Staat ist so eine klassische, ähm, die Figur des Politikers, in dem Fall natürlich Manten und ausgrenzend und so weiter. Das hat dann Popper reflektiert, keineswegs äh, der Berufspolitiker ist, den wir vor Augen haben, sondern jemand, der sich in der Politik, in der Wissenschaft der Politik auskennt mhm. Und sein Wissen teilt. Also nicht so sehr, der die Dinge regelt und da einen Job hat, sondern jemand, der das reflektiert. Und insofern ist sowohl das politische Element bei Utopie mitzudenken, dass wenn man das nicht tut, bleibt es halt so ein Bild. Mhm. Das gibt es auch, diese großen Bilder und Entwürfe und Träume. Und auch ihre Kritik ist schon mitgedacht, wenn sie denn zur Verwirklichung drängen soll. Aber es ist tatsächlich so, dass man das differenzieren muss, glaube ich, wovon man da genau spricht. Also ob man von Zukunftsträumen spricht, die vielleicht eher so pff, ja per se nicht zu verwirklichen sind, ist ja auch gerechtfertigt. Mhm. Oder ob man sagt, das ist ein Ideal als Signal zum Aufbruch, da wollen wir hin. Oder ob man das auch defensiv entwirft und sagt, im Moment ist alles so scheiße, lass mal was anderes denken. Mhm. Und es gibt ja all diese Versionen und daneben gibt es noch die Dystopien. Das ist dann so sehr defensiv. <lacht> Wo <lacht> läuft das alles hin, wenn wir uns nicht drum kümmern?
0: Ähm, insofern, Vielleicht sind wir da auch schon.
1: <lacht> ja, entweder so oder wir sind in einer ganz komischen gelebten Utopie für wenige.
0: Mhm.
1: Ähm, weil natürlich diese großen Hoffnungen der Aufklärung sich zum Teil für einige verwirklicht haben mhm. und es sich auch, das ist, glaube ich, eine ganz spannende These, die wir diskutieren können, so anfühlen kann, als sei der Kapitalismus so, wie wir ihn erleben, ähm, gelebte Utopie.
0: Ich Sag mal, warum? Dann klingt das nicht mehr <lacht> ich, so unsympathisch. Nee, ich, ich bin, nein, ich bin tatsächlich total aufmerksam, weil ich denke, also es klingeln gerade so viele Glocken an so vielen Stellen. Deswegen ja, sprich bitte weiter. Ich habe da auch länger drüber nachgedacht und mit
1: anderen Menschen gesprochen. Das hat geholfen. <lacht> Was mir aufgefallen ist, ist, dass der Kapitalismus, so wie wir ihn jetzt leben, also wir hier, ne, die wir NutznießerInnen dessen sind, vieles von dem umsetzt. Was in klassischen Zukunftsentwürfen, wenn wir es neutral formulieren wollen, ähm, vorgesehen ist, nämlich dass Arbeit flexibilisiert wird, dass ähm, es unterschiedliche Herrschaftsformen gibt, dass das Gemeinwesen demokratisch organisiert wird, all diese Dinge kommen ja hin und wieder vor. Das finde ich gar nicht so spannend, aber … Im Zuge der No Planet B Überlegungen und so weiter ist mir klar geworden, wie unglaublich spirituell aufgeladen Kapitalismus ist, mhm. ohne das zu wollen, mhm. weil der ja radikal von materiellen Umständen absieht. Mhm. Wir wissen, dass die Ressourcen nicht unendlich da sind. Davon sieht man aber einfach ab und tut so, als sei ewiger Wachstum völlig normal und zu verwirklichen. Das ist nicht der Fall. Insofern ist das religiöser als jeder religiöse Entwurf so zu tun, als könne man aus dem vollen Schöpfen da, wo gar nichts mehr ist. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt… Der das so spannend macht für viele, dass es einerseits so diesseitig ist, hier mhm. das gute Leben nicht auf den Jenseits gerichtet, sondern hier kann ich das jetzt leben und ich kann so tun, als würden sich damit wirklich alle meine Hoffnungen erfüllen. Und wenn sich das dann aber trotzdem irgendwie so ein bisschen redundant und leer anfühlt, dann ist man halt sehr hilflos.
0: Frustriert auch. Also ich ja. glaube, dass das ein großer Quell von Frust auch ist. Und hatte gerade irgendwie so den Gedanken, dass Geld ja auch durch den Glauben an Geld äh, ja, genau. den Wert hat, den es hat, weil es gibt ja diesen... Konkreten Gegenwert nicht. Also es gibt sind ja Beispiel, Wertzuschreibungen, ja, oder? Ein schönes Beispiel ist der Kunstmarkt. Oh ja. ja,
1: diese Zuschreibung von, das ist jetzt so und so viel Wert, das ist ein hochkomplex, ja. wie viel, ganz schwer zu binden an real nachvollziehbare Faktoren. Auch ja. das hat ja sowas Religiöses, Spirituelles, dass man sagt, da ist so und so viel Idee reingeflossen oder so und so viel Arbeit oder so und so viel Kunsthandwerk. Das sind ja alles nicht die Faktoren, die bemessen, warum etwas viel wert ist. Das liegt einfach an Zuschreibungen, an gemeinsamen Verabredungen. Das ist arbiträr wie Sprache auch und ändert sich eben auch sehr schnell. Und das finde ich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass uns auffallen könnte, dass es nicht materiell ist,
0: was wir an Wertzuschreibungen machen. Da gibt es einen ganz tollen Podcast. Zu. Ist, ich musste das parallel gerade googeln. Das mache ich ganz selten, wenn du was sagst. Aber ich habe den gehört, auch wenn das überhaupt nicht so die Art von Podcast ist, die ich total gerne höre. Aber es gibt diesen Podcast Billion Dollar Apes mhm. von Deutschlandfunk Kultur und ZDF. Und da geht es um Kunst, Gier und NFTs. Und es ist eigentlich mhm. auch in der, in der Art, wie es erzählt wird, ist es genau das, was du gerade erzählt hast. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt es nicht so richtig greifen, was Rita gerade erzählt, dann hört diesen Podcast an, ähm, weil der macht es greifbar und fühlbar und außerdem ist er noch so so mega so Stereo keine Ahnung was also, uh, ja ja es ist Kunst in ja itself. es ist genau es ist Kunst in itself genau und ähm, genau das finde ich aber also ich fand diesen Podcast total erhellend auf der einen Seite auf der anderen Seite ist das für mich so, dass ich denke das ist eine Welt auf die habe ich einfach überhaupt gar keinen Zugriff und bei allem, was du gerade erzählt hast, finde ich so spannend, dass wir anscheinend den Begriff Utopie dann sehr häufig... Ähm unpräzise benutzen. Ja. Ich möchte nicht falsch sagen, aber unpräzise benutzt und ja. ich ihn auch unpräzise benutzt habe, als ich dazu aufgefordert habe, eine Utopie zu entwerfen. Das
1: ist ja auch ganz normal, dass wir unsere Begriffe nicht immer trennscharf äh, darliegen mhm. oder im Alltagsgeschäft sagen, was genau wir damit meinen. Wir benutzen ihn sogar häufig pejorativ, wenn wir sagen, das ist ja
0: utopisch.
1: Achso, ja. Also so abwertend. Mhm. Ne? Also du bist ein Spinner oder ein Träumer oder irgendwas, ja. wenn du Utopist bist. Ich habe gestern so flapsig gesagt, das, ist das Gegenteil des Bekenntnisses ist, du kannst sagen, ich bin Utopistin, dann sagen alle, äh, Träumele, äh, dann sagst du, ich bin Feministin, dann sagen
0: alle, Kämpferin im Mann, das ist ja ekelhaft. Also, dieses, ja, aber es ist dasselbe.
1: Ist, ja, klar. Das, <lacht> aber die Zuschreibungen, die Zuschreibungen. Ja, ja. Also ja, wir benutzen das nicht trennscharf. Es gibt einfach sehr viele unterschiedliche Formen, mindestens drei haben wir jetzt schon aufgedröselt, nämlich den eher positiven Entwurf. Nee, vier. Den positiven Entwurf, der gar nicht dringend auf Verwirklichung drängt. Das ist der, der in deinem Chat da disqualifiziert wurde, glaube mhm. ich. Dann den positiven Entwurf, der auf Verwirklichung drängt. Den Negativentwurf, der uns zeigt, wo unsere Leerstellen sind und der Negativentwurf, der schon total resigniert ist. Also mindestens diese Bandbreite hat es ja nun. Ich glaube, es lohnt sich vor allen Dingen über die Positiventwürfe zu sprechen, die so an the edge, wie heißt am, Rand, am Rande der Verwirklichung, mhm. am Rande der Verzweiflung und am Rande der Verwirklichung. <lacht> das ist
0: meistens sehr nah, sind, nah beieinander. Ja,
1: sind die Utopien. Interessant, weil sie da politisch werden
0: mhm.
1: und weil sich dann auch die politische Philosophie und die Literatur und so weiter darum kümmert, dann hat man sozusagen Quelle und Material, über das man
0: sprechen kann. Ich finde auch spannend zu sagen, dass ähm, Utopien vielleicht ein relativer Begriff ist, nämlich zu mhm. dem, wo wir gerade stehen. Das Absolut. war mir so aufgegangen, als du gesagt hast, wir leben hier in einer europäische Utopie und zwar für wenige oder für einige, die, die das verwirklicht sehen. Und für viele andere ist es eben gar nicht verwirklicht. Also diese unterschiedlichen Lebensrealitäten, die Utopien ja irgendwie mit einhegen sollen, ne, die sind ja an sich schon so, dass man sagen muss, na ja, relativ zu was, also für wen ist diese Utopie oder war das mal eine Utopie? Für wen ist es verwirklicht? Für wen ist es Utopie? Und für wen wird es vielleicht sogar auch Utopie bleiben? Mhm. Und dann auch daran die Frage zu stellen, ist es überhaupt sinnvoll, für alle diesen, diesen Zukunftsentwurf, diese Utopie realisieren zu wollen? Also mhm. kann sie überhaupt das leisten, was wir von ihr verlangen? Nämlich mhm. irgendwie, keine Ahnung, Wohlstand für alle. Da kommen wir dann wieder dahin, was, dass wir definieren müssen, was ist denn dann Wohlstand? Da kommen wir auch hin, wieder zu fragen, bringt uns das materielle an der Stelle den wohlstand den wir brauchen also ja. ne, klar wenn wir das hier sehen also es gibt ja sehr viele Menschen die auch gerne an diesem Wohlstand hier teilhaben wollen was man sehr gut verstehen kann wenn man weiß wie er entstanden ist ja. ähm, so aber das ist ähm, ich finde das ich finde das total spannend also im Prinzip äh, ist das so ein auch so ein Hin und Her ge geworfen sein. Also mm. ich versuche das gerade irgendwie zu fassen und denk so, ja einerseits, aber andererseits. Es und ist ein Parabelflug, wenn du mich fragst. Es
1: ist ja. eine Zeit lang ganz, ganz schwer und du wirst auf den Boden gedrückt dann wird es eine Zeit lang ganz leicht und die Ideen flottieren so herum mhm. und dann wird es sehr schnell wieder sehr schwer und zwischendurch müssen die, die mitmachen, kotzen, <lacht> wenn sie nicht dran gewöhnt sind ist schon so. Also und man kann natürlich sagen, ja, History Repeating, das kommt alles wieder und brauchen wir, das dachte ich eingangs, als du vorgelesen hast, brauchen wir überhaupt neue Utopien? Reichen die alten nicht oder was? Da ist ja mhm. schon auch vieles drin, was noch zu verwirklichen wäre. Was du jetzt ansprichst, ist, glaube ich, ein ganz neuralgischer Punkt, nämlich das Verhältnis der Menschen untereinander im Sinne von Wenige und Masse. Mhm. Also die Frage, hast du eine Sonderrolle innerhalb des Entwurfs? Gibt es da überhaupt Sonderrollen? Können alle gleich sein? Bedeutet Ungleichheit abzuschaffen, dass alle dasselbe machen? Nee, logischerweise nicht. Weil haben wir auch schon Individuen ausprobiert, sind. funktioniert nicht. Nein, Gleichmacherei ist auch nicht dasselbe wie Gleichheit. Mhm. Das heißt, wir müssen uns irgendwie darum kümmern, dass ähm, Individuen vorkommen mit ihrer jeweiligen Charakterlage, ihren Vorzügen, dem, was sie gut können und so weiter. Und da sind möglicherweise viele dabei, die gar keinen Bock haben, große Entwürfe am Reißbrett zu machen oder sich um Umsetzung zu kümmern oder so, sondern die gerne einfach auch mitmachen. Und das ist völlig okay, wenn sie reflektiert mitmachen. Und wir müssen gleichzeitig, den Anspruch finde ich so hochambivalent, eigentlich dieses wenige versus viele ideell überwinden. Mhm. Also wenn wir das ernst nehmen, dass eine Utopie ein sein soll, an dem dann alle teilnehmen, ein Gesellschaftsentwurf, dann darf es natürlich nicht darum gehen, von vornherein zu differenzieren, was machen die wenigen, Philosophen, Herrscher bei Platon zum Beispiel oder so, oder Sonnenkönige oder was weiß ich wer, und was machen die vielen, sondern dann muss es darum gehen, dass zumindest potenziell jede und jeder jeden Platz besetzen kann. Mhm. Und dass sich das auch ändern kann. Und erst dann ist ja auch eine Form von Freiheit realisiert, die mit zum Entwurf gehört. Und das macht es so schwierig, dass wir einerseits um die realen Bedingungen wissen und dass Menschen sehr unterschiedlich sind und gleichzeitig postulieren müssen, sie seien es nicht. Ja, aber ich glaube schon, dass das geht. Also ich habe einen sehr klugen Gedanken gefunden von Erich Mühsam. Das ist auch passend. Ne? Den habe ich <lacht> schon in der Schule geschrieben. Ja, sind Mühsam. Ja, das ist jetzt so. ja, keine Witze über Namen, aber es ist ein toller Denker. Das kurze Stück heißt bei sich selber beginnen. Mhm. Wer der Freiheit ergeben ist und den Gedanken rückhaltlos in sich aufgenommen hat, dass der Mensch frei sein wird, wenn es die Gesellschaft ist, die Gesellschaft der Freiheit aber nur von innerlich freien Menschen geschaffen werden kann, der wird bei sich selber und in seinem nächsten Umkreis mit dem Befreiungswerk beginnen. Er wird niemandes Knecht sein und wissen, dass nur der kein Knecht ist, der auch niemandes Herr sein will. Der Mensch ist frei, der allen anderen Menschen die Freiheit lässt. Und die Gesellschaft wird frei sein, die kameradschaftlich Gleiche in Freiheit verbindet. Mhm. So, Das heißt, wir müssen uns irgendwie... Schaffen, auf Herrschaftsansprüche zu verzichten, aber zu wissen, dass wir gleichzeitig den Themenbereich Herrschaft und Politik irgendwie erledigen müssen, in jedem utopischen mhm. Entwurf. Und das macht das schwierig, aber ich glaube, man kann das auf Zeit gestellt ähm, nochmal neu reflektieren, so wie wir es mit Eva von Redeker ja auch gemacht haben ja. mit der Bleibefreiheit, dass man sich fragt, muss das jetzt eine Momentaufnahme, aber muss das so Bleiben. Mhm. Ich glaube auch, dass Utopie und Uchronie ganz eng verwandt sind. Also das, das ist ja nicht nur ein Nichtort, es ist halt auch eine Nichtzeit. zeit mhm. Ich habe auch die These gelesen, dass diese großen Bilder, die wir vor Augen haben, erstmal mal zu Worten gerinnen, dann zu Theoremen und ähm, dann letztlich sowas werden wie ein Umsetzungsentwurf. Mhm. Das heißt, wir müssen da auch Zeit drauf verwenden bis das was wird. Und wir müssen einkalkulieren, dass dabei vieles verloren
0: geht. Das ist nämlich genau das, was ich auch gerade ähm, feststelle oder beobachte, wenn wir uns bestimmte Diskussionen angucken. Also wir verhandeln gerade Diskursmacht sehr, sehr doll. Also es gibt ganz heftige Streitigkeiten um Diskursmacht, wenn wir auf den Angriff der Hamas in Israel gucken aber auch darauf, was eben israelische Truppen dann in, im Gazastreifen machen ne, und dass Menschen, die Palästinenser sind, die auch Menschen verloren haben. Also Ne, wie gesagt, also das, was die Hamas gemacht hat, Antisemitismus nimmt gerade massiv zu. Mhm. Es, es bricht sich Bahn und zwar weltweit, ja, und betroffen sind eben Jüdinnen und Juden aufgrund ihrer Religion. Auf der anderen Seite haben wir aber eine große Diaspora eben von palästinensischstämmigen Menschen, mhm. die erstmal auch Verluste erleben, natürlich, auch seit Jahrzehnten Verluste erleben, mhm. die den, die auch einen Schmerz mit sich rumtragen. Und ähm, es wird gerade der Raum verhandelt, in welcher Form man beidem Raum geben kann, also sowohl sagen kann, wir müssen wirklich ein großes Auge haben auf Antisemitismus und das, das sehen wir, haben wir auch schon vorher gesehen, an verschiedenen Verschwörungsideologien oder Verschwörungserzählungen, ähm, die ja im Kern alle antisemitisch sind, aber alle Verschwörungserzählungen sind im Kern eben auch rassistisch. Und wir haben im Prinzip eine deutliche Zunahme auch von antimuslimischem Rassismus aktuell. Und die Frage ist halt, wie können wir das so verhandeln, dass das nicht einander die ganze Zeit hochschaukelt, mhm. sondern dass wir diese Räume haben, wo Menschen sich ähm, ihren Schmerz äußern können, ohne dabei rassistisch zu sein oder antisemitisch. Also wie können wir das verhandeln? Das, und alleine, ich finde, so vom jetzigen Stand aus gesehen, ist das gerade eine Form von, Utopie, diesen Verhandlungsspielraum, also zu sagen, wir möchten alle in einer Welt leben, in der das möglich ist, ja. weil das ist aktuell nicht möglich, aber darum wird gerade gerungen und ich glaube, wir können ähm, daran sehen, ähm, was da verhandelt wird und was es zu verlieren, aber vor allen Dingen auch zu gewinnen gibt am Ende. Ne? Und ja. ähm, Das finde ich also ich kann das auch nur sagen als nicht persönlich betroffen. Ich habe halt Freundinnen und Freunde, mit, die jüdisch sind, und ich habe Freundinnen und Freunde mit palästinensischen Wurzeln. Ich kann das, also ich, ich habe nur diese Zerrissenheit in mir, aber ich ähm, kann jetzt nur beobachten, was da so entsteht und passiert in diesen verschiedenen Diskursräumen. Und nur deswegen kann ich halt sagen, auch wenn das zynisch klingt, ich finde das spannend, was da gerade verhandelt wird aus einer Metaebene. Ähm, gleichzeitig wissen, dass da eben unglaublich viel Schmerz und Leid mit verbunden ist und große Traumata dranhängen.
1: Das muss ja nicht zynisch sein. Also sich auch aus dieser Perspektive drum zu kümmern, ist einfach notwendig und Teil von Politik und Reflexion. Na, ich kann
0: auch nicht so tun, als wäre ich persönlich betroffen, weil genau. ich es eben nicht bin.
1: Ja, und man darf auch nicht nur über Phänomene sprechen, wenn man persönlich von ihnen betroffen ist. Das würde ja viele disqualifizieren. Aber das Stichwort Einräumen, ist ja so nah an Utopie, wenn man mhm. sagt, das ist der Nicht-Ort. Wir müssen ihn aber trotzdem einräumen. Dass also, die das, die ja <lacht> sich Raum geben, ja. heißt aber auch ähm, dem noch nicht Raum geben. Deswegen lese ich das so nah an der Uchronie, an einer Nichtzeit, mhm. die noch nicht da ist, mhm. der aber Raum gegeben werden kann, um zu kommen. Mhm. Und das ist eben in den politischen... Einräumungen, die wir so haben, wie wir unsere Politik möblieren, das ist nicht unbedingt zuträglich, weil wir es eben notwendigerweise auch bei so vielen Beteiligten sehr reglementiert haben. Die Räume und Zeiten sind völlig klar und die sind. Meist auch abgeschlossen. Es ist gar nicht so viel im öffentlichen Raum. Viel ist in sogenannten Hinterzimmern oder in geschlossenen Räumen. Dann ist viel die Rede von herrschaftsfreien Räumen. Mhm. Die halte ich zum Beispiel für utopisch. Ja, auch Blödsinn. Also. <lacht> das, Blödsinn. Ja, es fällt mir schwer, das zu sagen. Natürlich <lacht> wünscht man sich das, was Sie eben vorgelesen habt, dass Herrschaft ja. und Knechtschaft nicht mehr so ein Riesenthema ja. sind. Aber man verhält sich ja trotzdem dazu.
0: Das nee, ich glaube, wir können gar nicht ohne einander. Ja, so.
1: Es ist ein Grundphänomen menschlichen Daseins, wenn ich Fink hier mal zitieren darf. So. Aber es ist natürlich auch schwierig, das so zu verregeln. Und was wir gerade erleben und was du dargestellt hast, ist ja, dass mh, die Regeln Zumindest noch mal neu thematisiert werden oder auffällt, dass sie nicht hinreichen und wir vielleicht auch aushalten müssen, dass es eine Phase der Regellosigkeit gibt, in der Verletzungen passieren, in der es ganz schwierig wird. Die
0: unglaublich gefährlich ist, das muss man dazu ja, sagen. Ne? Also
1: die, und die auch schwer einzuhegen ist und trotzdem ja. eingehegt werden muss, aber ja. da, da bricht sich etwas Raum. Ja. Und etwas fordert, eingeräumt zu werden, nämlich das Recht zum Beispiel oder auch wirklich, tatsächlicher Raum. Ne, das sind ja auch Verhandlungen über, ja. wer wo lebt. Wenn also ja, es Raum auf der Erde ist, genau. wäre, geopolitisch hätten wir ganz andere Problemlagen. Ja,
0: es geht ja nicht nur darum, um, um Raum zu leben, sondern Nein. um Raum zu haben, zu leben, ohne die ganze Zeit gefährdet zu sein. Ja,
1: genau, bleiberecht. Ne? Und um, dann aber auch diesen Raum zu haben und nicht zu sagen, so, da bitte, da habt ihr ein neues Land, wo Milch und Honig fließen, da geht mal dahin. hin. <lacht> so, ja, ja, danke schön, nee, wir sind dann schon eine Weile hier, wir möchten hier bleiben. Das ist ja genau der mm, Punkt. Ne? Ja. Ähm, aber darum muss es bei Utopien dann eben ganz konkret auch gehen. Also den, dem noch nicht Zeit geben und dem nicht hier Raum geben. Mhm. Und das macht es schwierig, weil, wie gesagt, alles endlich ist. Auch diese Ressourcen sind endlich. Unsere Zeit ist endlich. Der Raum, den wir verhandeln, ist endlich. Aber es gibt an den Rändern meistens Möglichkeiten, Offenheiten zu formulieren, aufzusuchen, einzuräumen, um die wir uns nicht so sehr kümmern und die uns nicht auffallen, wenn wir nicht erstmal in die Krise geraten.
0: Ja, ja und nein, also diese diese Verhandlungsräume, die waren ja schon immer da, die wollten ja auch oder die haben sich ja auch mit Macht geäußert, mhm. ähm, aber das Ding ist, dass die natürlich nicht gewünscht sind, weil ja, die klar. Macht ins Wanken bringen, ne? ja, ja. also ein so und das ist ja, das. da muss ich die ganze Zeit dran denken, als du eben vorgelesen hast, dass ich dachte, naja, für viele Menschen ist Macht ein, ein dauerhaftes Konstrukt. Also wir reden ja auch immer davon, dass Machtverhältnisse zementiert werden mhm. müssen. Und demgegenüber steht aber ja so eine äh, Statusflexibilität. Das Wort habe ich gelernt im Sinne ja, ja. Also von Coaching und das so. Soll also, dann
1: alles fluide sein und flache Hierarchien? Bla, ja,
0: ja, Ja, aber dass man auch, dass man auch nicht nur wegen Bla, sondern dass man auch akzeptiert, also an sich selber, dass man in manchen Situationen in der Position der Mächtigen ist und ja. in anderen Situationen dann aber eben wieder nicht und dass das einfach dazu gehört, dass man mal ne, oben aufschwimmt und mal leider dann eben andere oben aufschwimmt. Was heißt leider? Es kann ja auch einfach eine gute Führung sein, dann ist es ja vielleicht auch sogar ganz Absolut. gut. Ne? Also diese Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft ist was, worum Knechtschaft wir uns kümmern müssen. Ja, das ist, ist Hegel. Mit <lacht> das
1: sind auch Knechte. <lacht> <lacht> Geknechtete. Herrschende und Geknechtete. Gemarktete. Das ist, ja, gemarktete. Daher kommt Mädchen. Ne? Mädchen heißt es gar nicht
0: Marktwirtschaft, sondern Marktwirtschaft. Ja, da bekommt sein. das eine ganz andere Bedeutung. Ja. Das wäre unsere <lacht> Utopie. Nein. So. Ähm,
1: Mädchenwirtschaft Mä wegen kleine Mä Markt. Mädchen gibt es ja, Rechnung. Hatten wir schon, ja. Nee, das kommt von Hegel mit dem Herrschaft und Knechtschaft, da sind wir jetzt einfach, da sind wir dem schuldig, davon weiter so zu sprechen, das kann man auch anders machen, aber bei ihm ist es nun mal so und die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wo, ich bleibe jetzt in dem Vokabular, ne, wo der Herr auch den Knecht braucht, über wen soll der herrschen, wenn da keiner ist, der sich mhm. beherrschen lässt, ne? das läuft ja so ins Leere. Das ist sicher was, was wir aus seinen dialektischen Überlegungen gewinnen können und was auch im Hinblick auf politische Verregelungen und Einräumungen immer Sinn ergibt. Also zu fragen, wer will, macht, warum eigentlich und über wen? Und was passiert, wenn das mal ins Leere läuft oder sich umdreht? Ähm, vor allen Dingen ist es halt nicht rein ideell. Ich, da bin ich Marxistin genug, um auf die... Materiellen Umstände zu gucken. Wie gesagt, das ist ein Planet, den wir jetzt erstmal besiedeln. Mehr mhm. haben wir im Moment nicht zur Verfügung. Wir wissen, <lacht> Stand jetzt. Ja, Stand jetzt ist schwierig. Wir wissen, dass das nicht funktionieren wird. Und wir tun trotzdem weiter so. Das
0: ist ja das reine utopische Leben, was wir hier leben. Ja, total. Und was ich aber total spannend finde, was mir gerade gekommen ist, ist, dass ja viele Menschen es ablehnen, sich auf eine, wie auch immer, geartete Utopie hin zu entwerfen. weil es Veränderung bedeutet, aber zum Mars fliegen wollen, um da zu leben. Ja, zur Sicherheit. Genau, was ja wirklich riesige Veränderungen mit sich bringen würde. Plus die Frage, ob das unsere Körper überhaupt so mitmachen. Das ist so eine Utopie, wo alle sagen, ja, das Genimmer halt einen anderen Planeten. Das ist überhaupt gar kein Problem, wo man so denkt, Moment, aber ich meine, ähm, wir haben zum Beispiel, ne, keine Ahnung, in den Niederlanden viele Städte, die es schon geschafft haben, den Fahrradverkehr in Kopenhagen, ja. also in Dänemark, wir haben viele Städte, die das sozusagen schon längst möglich machen. Ich glaube, es gibt sogar auch in Deutschland schon Städte, die das ja, machen. Ja. Ähm, aber wenn man sich dann hier Köln anguckt, dann sagen hm. die, so, wir haben jetzt hier mal einen großen roten Strich auf die Vennloer Straße gemacht. Viel das Spaß. muss genügen. Das muss jetzt reichen. Da könnt ihr mal 500, 600 Meter, könnt ihr mal Utopie üben, aber nicht im Rest. Ja, die Stadt so, Köln ist sehr bemüht. Die Konzepte stimmt. sind sehr dick. Das stimmt. Am, am Dom ist das Allergeilste. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal diesen Verkehr am Kölner Dom gesehen hat. Wir haben jetzt vor dem Dom, wo es wirklich viel Verkehr immer gegeben hat, einfach wild die Ampeln abgebaut und überall Zebrastreifen hingemacht. Zur Sicherheit. Zur Sicherheit. So, Autos dürfen da nicht mehr fahren. Es führt aber dazu, weil Fahrradfahrer auch dahin müssen und, und Fußgänger sozusagen, das ist wie ein Kreisverkehr ohne Kreis, mhm. an der Stelle ehrlich gesagt. Und es ist nicht verregelt. Das heißt, es laufen jetzt alle vogelweg <lacht> über diese Kreuzung und ab und zu verirrt sich nochmal ein Auto da rein, weil sie noch nicht gelernt haben, wie das da funktioniert. Und es ist einfach so, dass man denkt, Leute, das ist hier das reinste Chaos, dann macht doch bitte einfach einen Kreisverkehr dahin, weil so funktioniert es nicht. Ja. Und unten am Rhein ist so eine, haben sie so eine große Fahrradstraße hingezimmert. Ja, da ist auch überall ein Fahrrad drauf gepinselt, aber weil in der Altstadt das schöne Kopfsteinpflaster ist, das für, Kinder, <lacht> <lacht> genau, für Kinderwagen sehr unangenehm ist und für Menschen mit äh, Stilettos und so. Und, Renne, und Rollatoren. Genau, rennen jetzt alle wirklich in Viererreihen auf diesem Fahrradweg rum. Ja, und es so ist auch total egal, dass das überall steht und gepinselt ist. Und wenn man dann mit dem Fahrrad durch möchte und man war. ist... So Entschuldigung, ding, 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 Entschuldigung. <lacht> ver vergiss es, du wirst angepöbelt. Ja, also weiß. lieber nicht Also das ist es ist utopisch, da klingeln zu machen. Aha, utopisch. <lacht> Utopisches Klingeln auf dem Kölner <lacht> Utopisches Klingeln. Auch eine schöne Folge für die äh, Titelfolge. Ja, aber auf jeden Fall, um das mal so konkret zu ja, machen. Ne? Das
1: Problem ist, es gibt ja städtebauliche Utopien, die großartig sind. Ich habe ja. vor vielen Jahren an der Hausarbeit dafür mitgearbeitet. War super toll. Das Problem in Köln ist, man kann das machen. Ich habe mal mit einem Stadtplaner auf der Domplatte gestanden und der sagte das muss alles weg. Ich dachte, das Dom, wird schwierig bei der, der Kathedrale. Stimmt. Da werden sich einige gegen wehren, noch eine Weile lang.
0: Es ja. hat auch wirklich sehr lange gedauert, das Ding hinzubauen.
1: Wenn man sich jetzt im Platz zum Beispiel anguckt, ja. kann man auch nur sagen, das, das eine, muss alles weg.
0: Das ist eine Dystopie.
1: Ja, gelebt. So, Dystopie wäre, jetzt schmeißt man halt mal eine Bombe drauf, wenn keiner Peter. da ist. Wenn keiner da ist. Ja. Und dann hat man aber auch Gelegenheit, neu zu bauen. Aber das ist ja tatsächlich so, deswegen auch diese Vision von auf dem Mars leben. Wenn die Lücke riesengroß ist, dann sind wir bereit, das als, dann nennen wir es doch Vision meinetwegen. Mhm als großen Entwurf zu akzeptieren, weil das ist ja dann ganz was anderes. Das können wir aufladen mit dem, wie es dann sein soll und äh, wie wir da hinkommen. Da können wir dann rumspinnen. Wenn wir aber gefordert sind jetzt im Kleinen Veränderungen hier bei sich selber beginnen, mit mhm. Erich mühsam anzufangen, dann wird das ja unmittelbar jetzt sofort anstrengend. Ja, das stimmt. Das und ist unangenehm. Das ist kein schönes das Gefühl. Kann man nicht und das ist auch nicht. Man fühlt sich so ein bisschen betrogen um die große Idee, wenn man so im Kleinen bei sich selber anfängt. Ja, das kann ich ich von ich möchte, ich
0: möchte im Kleinen da anfangen, dass ich möchte, dass der Barbarossa-Platz einfach in Luft auflöst, ich ohne Luft. dass wir Gewalt anwenden möchten. Und ich möchte eine Lanze brechen für den Dom. Ich habe nämlich neuerlich gelesen, dass die Steine des Doms so viel äh, CO2 in Sauerstoff verwandeln wie ein Wald. Ja. ja also der Dom ist unsere Sauerstoffquelle. Weil im er so schön
1: porös <lacht> ist. Weil er so schön porös. Ich bin auch
0: nicht dafür, <lacht> dass der
1: wegkommt. Ich bin dafür, dass so ein UFO sich nähert, den Barbarossa-Platz hochhebt ja. um so 35 Meter und dann können wir unten. Und Wie dann Leben oben Brian. Für die, die sich erinnern ja, wollen. Ja, so.
0: Wie beim so Leben Beispiel. des Brian, das, dann kommen wir doch alle gut da raus. Ja,
1: Schwerelosigkeit ja. wäre die Lösung
0: für dich. <lacht> aber Stimmt, gut. Auch für mein Platzproblem hier. Ich <lacht> ja, kann ja, schwerelos diese Bücher alle in der Luft schweben lassen, dann bräuchte ich keine Regale anbringen. Voll praktisch eigentlich. Absolut. So. Ja, siehst du, wir sind schon mittendrin in utopischen Es Neböfen. geht doch. Ich dachte schon, wir, wir haben hier so eine hart bodenständige Diskussion, aber es geht. Wir Nein. können uns auch ähm, nicht. Oder wie heißt das dann auf Deutsch? Ja. Ja. In die Lüfte erheben, gedanklich. Nein, aber ich ich, ähm, ich finde das gerade, es ist wirklich so, dass ich dachte, okay, wir haben jetzt wirklich viele harte Themen hier, ja, ja, die wir auch natürlich ernsthaft besprechen müssen. Aber ich habe selber das Gefühl, dass niemandem damit geholfen ist, jetzt mal ausgenommen, persönlich Betroffene. Da kann man jetzt irgendwie nicht sagen, so jetzt äh, Jetzt ist aber auch mal gut. ne? Also wer persönlich betroffen ist, möge sich da bitte ausnehmen. Aber ich glaube, dass wenn alle anderen in diesem Betroffenheitsmodus bleiben und die Herzen an den Boden nageln und wir uns nur noch so durch den Tag schleppen, dass wir so nicht weiterkommen. Das heißt, wir müssen im Prinzip Räume schaffen. Es müssen Menschen da sein, die zum Beispiel in der Lage sind, zu unterstützen, die in der Lage sind, Räume zu eröffnen, zu ermöglichen, zuzuhören, zu trösten. Und das kann ich nur, wenn ich selber in der Lage bin, Hoffnung zu schöpfen. So ja. und Hoffnung, Also ich persönlich kann nur Hoffnung schöpfen, wenn ich das Gefühl habe, dass es auf Dauer nicht morgen und nicht übermorgen, aber dass es auf Dauer eine Chance gibt, dass die Dinge sich zum Besseren wenden. Mhm. Sonst kann ich nicht weitermachen.
1: Ja, und das ist ja letztlich dann eine Resilienzfrage, ne? dieses Bounce back und kommt man wieder da an, dass man Hoffnung schöpfen kann, auch wenn sich alles gerade anfühlt wie Beton an den es Füßen Es ist extrem schwierig. Und in der Philosophie hat sich das auch lange abgebildet, also insbesondere in den 80er Jahren, als dann so der große, die großen Entwürfe irgendwie zum Erlahmen gekommen waren, ähm, da wurde davon gesprochen, dass die utopische Energie erschöpft sei, das hat Habermas 1985, glaube ich, schon gesagt und. Fukuyama in Japan hieß es dann ähm, das Ende der Geschichte, die großen Erzählungen sind vorbei. Mhm. Also es gab schon so Bewegungen, in denen man das Gefühl hatte, jetzt ist das mit den Großentwürfen einfach irgendwie nicht mehr, nicht mehr so da. Jetzt, was macht man mit der Situation? Mhm. Also zum einen kann man natürlich auf das Zirkuläre hoffen und sagen, das kommt schon wieder, in positiver Form, History Repeating. Oder äh, man gewinnt daraus neue Energie, dass man sagt, okay, was wäre, wenn das stimmte? Dann sind mhm. die großen Erzählungen vorbei. Vielleicht gibt es kleine Erzählungen, die auch funktionieren oder es sind keine Erzählungen, sondern Songs oder was. Ne? Also ich spreche jetzt in Analogien. Und ähm, was mir immer hilft, ist auch auf die Gegenseite zu gucken, also an die Ränder zu gucken, dieser großen Begriffe. Haben wir ja auch schon mit dem Narrativ gemacht mhm. und gefragt, wo ist das begrifflich begrenzt? Und wo gibt es vielleicht auch Gegenbegriffe, wenn wir nicht mehr in dieser Art Utopie denken oder entwerfen können. Was können wir denn dann? Wo wäre so ein Gegenstand, an dem wir uns festhalten können? Und ich glaube, wir haben dann mit der Bleibefreiheit schon angefangen, nämlich die Frage, was ist das Gegenteil von frei flottierender Utopie? Ja, sowas wie, das ist jetzt ein Begriff, der auch hoch aufgeladen ist, aber wir können ihn ja besprechen, mhm. <lacht> um, sowas wie Heimat, Dasein mhm. an einem Ort sein. Um, sich beheimaten statt sich hin entwerfen mhm. oder beides gleichzeitig tun. Und das heißt, sich auch der Umstände bewusst werden, die mich binden, mir der Menschen bewusst werden aus denen ich positive Energie schöpfe aus dem Beieinander mit denen. Das ist ja Ich eher dachte nach bei kommt
0: Bayern. Und dann <lacht> dachte ich so, Bayern. das ist aber wirklich schwierig <lacht> gerade.
1: Ja, so Fragen, wo unsere Zugehörigkeiten und unsere Zuneigungen und so sind. Und was wir aus denen machen, hilft ja auch. Das, was mhm. du eben gesagt hast. Also sich trösten, beieinander sein und so. Und bei sich selber beginnen heißt ja nicht bei sich enden. Man kann ja ne, klein, klein mit den anderen weitergehen. Weil dieser große, der, dieser Hiatus, dieser ähm, Spalt zwischen mhm. jetzt ist vielleicht nicht so gut, oh Gott, jetzt muss ich ganz was Neues denken, den schaffen auch viele nicht. Das ist so
0: energetisch auch. Anspruchsvoll. Es ist total anspruchsvoll. Was ich mir halt wünschen würde, ist eine Kommunikation, die konstruktiver ist als das, was wir gerade erleben. Also das Ding ist halt, dass Menschen, die Verantwortung und auch Macht haben, gerade sozusagen, die laufen auch mit Betonfüßen durch die Gegend und suchen Menschen, die Schuld haben, sozusagen daran. Und das finde ich, ähm, also. Das ist zum einen etwas, was mir wirklich Sorgen macht, also ne, nicht, dass ich da in, in Dystopie verfallen möchte, aber ich möchte halt sagen, ähm, dass wir die, die Gegenentwürfe brauchen und auch die Menschen, die laut sagen, sorry, ey, ganz ehrlich, das ist irgendwie nicht die Art und Weise, wie ich gerade über Mitmenschen reden möchte. Ähm, und dass man sozusagen auch sagt, wie es gehen kann. Mhm. Und das wird, das passiert aber nicht in gleicher Form. Es passiert nicht in gleichem Maße. Also es das wird stimmt. nicht gesagt, wie es gehen kann, sondern, sondern es wird nur gesagt, beziehungsweise ähm, die Lösungen, die aufgezeigt werden, sind in der Regel menschenfeindlich, auf die eine oder andere Weise, rassistisch. Ähm, und das finde ich, das kann ja keine zufriedenstellende Lösung sein. Ne? Nee, also selber
1: Betonfüße zu haben, darf nicht bedeuten, dass ich den anderen allen auch Betonfüße wünsche. Das ja, aber mag es eine sehr menschliche Regung sein, denn das ist ja nicht besser nie als mir, aber das ist <lacht> genau falsch rum. Also, ja. invers wäre zu sagen, okay, ich bin gerade an den Boden genagelt, für mich ist schwer, umso mehr freue ich mich, wenn Menschen sich erheben, Leichtigkeit erfahren neue Entwürfe versuchen, die Freiheit haben, was für mich mitzudenken und dann auch die Kraft schöpfen, mir den Beton von den Füßen zu kloppen, weil irgendwer muss das ja machen.
0: Oh ja, oder die Räume zu schaffen, eben tatsächlich mehr Beteiligung zu ermöglichen. Ja. Es gibt ja diese Bürgerräte oder Bürgerinnenräte mittlerweile, mhm. ähm, die für die Bürgerinnen und Bürger, die daran teilnehmen, die ziehen da alle eine Menge draus und das hat man auch schon gesehen, in Irland gab es sowas auch mhm. und ähm, ich kenne das noch aus dem Podcast 180 Grad von Bastian Berbner, den fand ich äh, zu diesen Bürgerretten in Irland, den fand ich total erhellend, was das angeht und im Prinzip wünsche ich mir mehr von dieser Kommunikation, die ähm, das große Ganze im Blick hat. Also die die Sorgen und Ängste, die ganz sicher da sind, nicht abschlägig behandelt ja. und aber auch nicht irgendwie mit der Machete da durchgeht und sagt, na ja, wenn das eure Sorge ist, so zack, dann habt ihr die jetzt nicht mehr, mhm. ähm, ohne aber wirklich eine Lösung anzubieten, weil das löst das Problem am Ende nicht. Das was gerade angeboten wird. Und ich würde mir Wirklich wünschen, wir hätten mehr auch politisch von dieser Kommunikation, die, ähm, die eine gewisse Mitmenschlichkeit schon in den Äußerungen ja. erkennen lässt. Also wirklich dieses, ja. dieses Wahrnehmen von Menschsein auf verschiedensten Ebenen und irgendwie, also ich verstehe gar nicht, wo das geblieben ist. Ja, also zum radikalen Schnitt, der ist bestimmt
1: an vielen Stellen einfach mal nötig. Aber es ist nicht so, dass das die einzige Möglichkeit wäre, was loszuwerden. Menschen sind ja fähig, umzulernen. Wenn eins die Hirnforschung der letzten Jahrzehnte gezeigt hat, dann das, dass das, ne, die Plastizität, dass wir umlernen können, dass das einen riesen Unterschied macht, ob wir zum Beispiel ähm, im frühen Kindesalter kapitalistisch für nette helfende Handlungen belohnt werden. Dann hören wir nämlich auf, nett und helfend zu handeln. Das mhm. ist ganz spannend. Kinder machen das ab frühem Alter. Und sobald du anfängst, sie dafür zu belohnen, hören sie damit auf, weil sie es nur noch für die Belohnung machen. Die mhm. machen das eigentlich aus einem Impetus raus, der rein menschlich ist. Und wir wissen, dass, ach, da habe ich eine Doku gesehen, dass in sehr gewaltgeprägten, Neighborhoods zum Beispiel, mhm. Leute losgingen und gesagt haben, vor der Schule und nach der Schule machen wir eine Viertelstunde Meditation. Mhm. Lernen einfach irgendwie mit ihren Aggressionen anders umzugehen. Wir machen mal was Abgefallenes. Und das hilft. Also wir können. Meditation
0: wir, im Bundestag.
1: Ja. Wir, das, uh. Schon wenige Minuten, eine halbe Stunde am Tag anders zu agieren, als wir das gewohntermaßen machen, hilft schon. Mhm. Auch Erwachsene lernen noch um und können, wenn sie sich nicht gegenseitig erziehen, da bin ich ja keine Freundin von, dass Erwachsene sich gegenseitig erziehen, aber man kann sich selbst auch erziehen. Man kann sich ja Ziele setzen, wenn es klingt so formal, aber ja, man, man kann man ja jemand anders sich ja werden. Ja, aber man kann das auch dann ins Handeln übersetzen. Ja. Man muss ja nicht nur denken, man kann auch was anderes machen und zumindest in Teilen jemand anders werden und anderen ermöglichen, anders zu werden, ohne das kritisch zu beäugen, sondern erstmal zu lassen, zu gucken, ja, dann entwickle dich mal, mal gucken, was passiert. Und das können alle Menschen. Mhm. Das heißt, ich muss gar nicht so dystopisch ansetzen, Gott, alles Scheiße, So, wie, der Mensch ist das Menschenwolf. Wobei Wölfe ja auch eigentlich sehr soziale Wesen Total, sind. Total, absolut soziale Wesen. Aber äh, ja, der Mensch ist auf falsche Weise das Menschenwolf. Das muss nicht so sein. Also wir können auch mit relativ geringem Aufwand Einstellungen verändern. Und dann darauf hoffen, dass so ein radikaler Schnitt, von dem du sprichst, ähm, gar nicht unbedingt nötig ist an allen Stellen, wo wir ihn vermuten. Es geht möglicherweise auch anders und smooth und kann sein, dass es das Menschen eben auch besser liegt, eher langsam umzulernen, als jetzt mit dem Hackebeilchen was abzuschneiden.
0: Und es passiert ja auch schon. Ne? Also mein ja. Lieblingsbeispiel ist ja dieses Hafermilchbeispiel. Das ist ja so. Also natürlich werden Veganerinnen und Veganer oder Vegetarierinnen und Vegetarier die ganze Zeit belächelt. Ja, für mhm. das, was sie tun und trotzdem sehen wir ja, wie sich zum Beispiel Fleischkonsum reduziert. Also mhm. die Leute, die es gibt eine große Abwehrreaktion, aber es gibt gleichzeitig anscheinend auch ein, eine Idee davon, das vielleicht doch mal ausprobieren zu können. Heimlicher man, Verzicht. <lacht> hier noch nicht mehr Verzicht, <lacht> aber dann gibt es so Menschen, die sagen, naja, ich habe in Igu vertragen und jetzt habe ich mal das und das ausprobiert und so. Mhm. Und ähm, auch das, ich meine gut, das ist eine Folge des Kapitalismus, dass man Produkte herstellt, die sich gut verkaufen und ja, die dann klar. immer teurer werden und so. Aber an der Stelle muss man sagen, also das ist ja etwas, das gerade funktioniert, dass man so merkt, auch unter so einem Gesundheitsaspekt, ne, also da werden bestimmte Schritte eingeleitet, da kümmern sich Menschen, Menschen haben ihre Gesundheit auch stärker im Blick jetzt, also natürlich nie alle, ne, aber viele jetzt nach dieser Pandemie oder dieser Epidemie, wir werden sehen, was jetzt im, im Winter Pandemie auf uns kommt. Die Pandemie ist sowieso noch ein interessanter Punkt. Ich mache ja. mir einen Knoten in die Finger. Man, ja, ja, genau. Also auf jeden Fall, ähm, dass diese Veränderung ja trotz allem passiert. Also und ich glaube, darauf kann man ja eigentlich oder daraus kann man eigentlich Hoffnung schöpfen, dass man sagt, der Mensch ist schon auch willens, diesen Weg zu oder Menschen sind willens, diesen Weg zu gehen. So. Und warum geht man immer mit so einem mit so einem negativen Menschenbild an die Menschen ran. Das, was ist du, dieses Menschenbild, ja, ja. das wir also ich glaube, man soll nicht so so ähm, naiv sein zu sagen, der Mensch kann nicht auch schlecht sein, aber dieses dieses Unterstellen des vor allem Schlechten von ja. vornherein und dieses Sanktionieren und so ne, ja. äh, wenn es zum Beispiel um Unterstützung geht wie äh, wie heißt es Bürgergeld oder was auch immer, dieses diese diese Idee davon, dass alle sich nur äh, das Geld in die Tasche stecken wollen ohne was zu, das finde ich wirklich schräg. Das stimmt auch nicht. Nee, gibt, das,
1: natürlich stimmt es, es das nicht. Es gab ganz interessante, auch breit gefächerte Experimente, was passiert, wenn man Menschen 20 Dollar gibt und ihnen sagt, du verwende die mal. Und wer auf welche Weise verwendet und wie glücklich wird, wurde dann getestet. Und es gab viele, die haben sich irgendwie ein Goodie, also einen großen Kaffee gekauft, ein Stück Kuchen oder irgendwie damals vielleicht ein Buch oder eine CD, weiß ich nicht. Und die waren am Abend dieses Tages genau wie vorher. Es hatte sich nichts verändert. Und dann gab es so ein paar Kreative, <lacht> ja. die so eine Idee davon hatten, wie das anders gehen könnte. Die eine Frau fand ich super beeindruckend. die hat lauter Lotterielose gekauft und verschenkt und alle oh, haben ja. sich so gefreut. Ich habe zwei Dollar gewonnen. Wow. Und dann haben sich total bedankt und die alle hatten ein breites Grinsen im ja. Gesicht. Menschen wollen eigentlich Resonanz von anderen, die wollen mit anderen leben. Jetzt nicht dauernd, man kann auch gut mal einsam sein. <lacht> Wenn ich mal von mir berichtet. Ja, Aber an sich macht das größere Freude, anderen eine Freude zu machen, weil sich das ja genauso fortsetzt und größer wird. Die Tendenz des, ich glaube, des vierten und fünften Menschen, dem Gutes widerfahren ist noch weiterzumachen, ist um, so ähnlich wie eine Ansteckungswelle. Mhm. <lacht> also wenn einer was Gutes gemacht hat, hat der zweite Bock drauf, der dritte hat noch mehr Bock drauf, der vierte hat noch mehr. Je mehr du ja, davon erlebst, desto mehr hast du Gießen, da Bock ne? drauf. Ja. ja, genau, da hatten wir es ja auch schon mal, ja. random acts of kindness. Richtig. Und es macht einen selber halt glücklich und es ist auch nicht disqualifiziert, nur weil es einen selber glücklich macht. Natürlich kann man sagen, Ego ist muss. ja erweiterter Egoismus. Ja, und selbst wenn es so wäre, kein Problem. Ja. Also ich denke auch, Menschen wollen gar nicht unbedingt ähm, homo sein. Das ist halt die Brille, mit der wir sie jetzt angucken. Aber ja. wir dürfen auch mal anders gucken. Und was du mit der Pandemie meintest, das hat mich an diesen Artikel erinnert. Der ist von Matthias Grefrath, den empfehle ich nachher auch. Der Artikel heißt, die Ideen sind da, doch wir noch nicht so weit. Wir sind <lacht> noch nicht so weit. Und das ist zur Corona-Zeit geschrieben, als es gerade ganz akut war. Mhm. Und er hat darauf aufmerksam gemacht, dass es da ja relativ schnell ging, dass ja. man auf einmal umdachte, weil es als notwendig erkannt wurde. Ja. Genau, also da stehen, warte mal, diese neu ist schließlich in den einzelnen Ländern machen Bürger die Erfahrung, das nicht geht, Jeanette, dass verschärfte Randbedingungen radikale und massenhafte Verhaltensänderungen bewirken dass Regierungen in überraschender Geschwindigkeit zum rabiaten Primat der Politik gegenüber der Wirtschaft finden können, dass individualisierte Konsumbürger zu solidarischem Verhalten und zu radikalen Verzichtsleistungen fähig sind.« und es stimmt, wenn man und sich... zu
0: radikalen Widerständen dann ja, aber auch.
1: Ja, na klar. Also das war noch so mittendrin. Und mhm. das ist auch ganz spannend, Texte aus der Zeit zu lesen, mhm. wie das so wahrgenommen wurde, was dann danach noch so alles kam und so. Und jetzt müssen wir es sowieso wissenschaftlich einholen. Aber der Punkt stimmt ja. Also, dass auf einmal Politik das Primat hatte und man deutliches Gefühl hatte, okay, das ist jetzt nicht nur eine wirtschaftliche Entscheidung. also Auch, natürlich, die Wirtschaft am Laufen halten. Es so, nicht so, dass auch ich erinnere da wurde. gerne an die, die ja, Maskendeals. Ja, richtig, genau. Daher mein Räuspern. Mhm. Also das spielte nicht keine Rolle, mhm. <lacht> im Gegenteil. Mhm. Aber als Bürgerinnen und Bürger hat man das so erlebt, dass jetzt politisch was entschieden wird, wo vorher immer so, ne, 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 die machen gerne, ja gar nicht, keine Ahnung. so Macht sowieso keinen Unterschied, wo ich mein Kreuzchen mache. Und auf einmal gewann das wieder so auch an an manchmal perversem Ansehen, dass Menschen sagen, äh, huch, auf einmal wird da was geregelt und so. Also es war schon eine spannende Zeit, die zumindest gezeigt hat, dass relativ schnell Veränderungen möglich sind, mhm. gesellschaftliche Veränderungen, jetzt ob utopisch, dystopisch oder einfach real bedingt. Ähm, aber es ist nicht
0: so, dass wir so wahnsinnig träge wären. Nee, ich habe gerade so einen Gedanken davon, ob wir falsch umgegangen sind, zum Beispiel damit, wenn Menschen Maske nicht getragen haben. Also, dass wir sehr häufig zum Beispiel ja, da die outgecallt haben, die keine Maske getragen ja. haben, statt uns über die zu freuen, die eine getragen haben. War. Es waren ja sehr lange sehr viele Menschen, die das gemacht haben. Und, und alle die hatten Gründe für alles. Ja, ja. Ich, ich, wie gesagt, es ist auch gar nicht so, dass ich das nicht nachvollziehen kann, dass man Gründe hat. Die Frage ist halt nur, wofür entscheidet man sich letztendlich? Also ich kann mich ja aus verschiedensten Gründen und auch in mit sehr widersprüchlichen Gefühlen trotz allem für etwas entscheiden, auch wenn ich nicht 100 Prozent dahinter stehe, aber weil ich in dieser einen in diesem einen Argument dann doch mehr Sinn sehe als in dem anderen. So, das ja. ist ja eine Frage der Gewichtung am Ende. Ja, klar. Ähm, Genau und das finde ich halt ganz spannend, zu, sich zu fragen, okay, wie haben wir die Menschen angeguckt, haben wir das richtig angeguckt, das fällt mir jetzt auch tatsächlich mit diesem Abstand deutlich leichter, ja. auch wenn ich zum ich Beispiel so. zu den wenigen gehöre, die immer noch eine Maske tragen im öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich finde, also ich, und ich gehe nicht durch die Gegend und denke die ganze Zeit, ihr seid alle doof, so, sondern, ähm, ich denke dann die ganze Zeit, okay, es ist zum einen hoffentlich Selbstschutz, auch wenn das wirklich nur noch in einem geringen Maße gilt, wenn sonst keiner Maske trägt, das ist äh, schwierig, mhm. ähm, und wenn ich dann selber erkältet bin, glaube ich immer noch, dass es eine gewisse Form auch von Fremdschutz sein ja, ich kann. Ich hatte
1: das, als ich zur Krankschreibung schreiten musste, kürzlich in Nähe. Ärztliche Praxis, dann habe ich FFP2 getragen, weil ja. ich offensichtlich ja einen Infekt hatte und wurde vom Arzt aber aufgefordert, die abzusetzen. Da ja, habe ich auch gedacht, okay, also es sind einfach Momente, in denen man nochmal neu ins Nachdenken kommt und es ist ein großes Privileg, die Zeit zu haben und den Abstand und ähm, ja, im die Zweifel ist Ressourcen, es ja. darüber nochmal nachzudenken. Ja, aber
0: auch die Ressourcen, sich überhaupt diese Masken die ganze Zeit kaufen, zu können oder Tests, Und Tests oder so, ne? genau, wobei Auch wenn es günstiger geworden ist, was, ja.
1: rumliegen zum Teil.
0: Ja, ja, klar.
1: Also diese Krisenzeiten anzugucken, ist sicher spannend im Hinblick auf Utopien. ich ich glaube, es ist aber nicht unbedingt notwendig. Man kann sich das
0: auch, also welche Zeit ist auch ohne Krise, ne? Darf man umgekehrt fragen. Ich hatte das Gefühl, nicht, ich habe mal eine sehr leichte Zeit erlebt, in der ich eher so persönliche Krisen hatten und die mich die Krisen der Welt gar nicht so erreicht haben. Ja, das geht mit der persönlichen die Einstellung. Um.
1: Ich erinnere mich dunkel, eine sehr freie Frau. Ich mache das jetzt so momenteweise. Da bin ich auf einmal wieder zwanzig. Ja. Aber ja, das Theorem ist, dass Krisen die soziale Fantasie lockern. Mhm. Also dass wir dann auf einmal, aber ich behaupte halt, wir müssen soziale Fantasie schon eingeübt haben. Auch das ist was wie Kreativität oder sowas. Man, Das kommt nicht überein. Also sicher sind manche Menschen von sich her tendenziell kreativer als andere oder haben eine größere soziale Fantasie als andere. Aber auch das ist etwas, was man pflegen und üben und kultivieren muss. Sicher nicht jedes Mitglied ein Gesellschaft aber signifikant viele. Es wäre ja mhm. schon schön, wenn dem auch Raum gegeben wäre. Und ähm, dann ist die Krise vielleicht eine besondere Zeit des Nachdenkens und des Entwickelns, aber sie ist eigentlich nicht notwendig. Wäre natürlich schön, auch in eher krisenfreien Zeiten soziale Fantasie einzuüben und nicht unter Druck. Vielleicht ist sie dann sogar noch freier, denn ich habe das Gefühl, unter Krisenbedingungen fallen viele auch in Muster, die eben ja. bekannt sind und haben dann eher das Gefühl, sich zu beruhigen sich beruhigen zu wollen, als jetzt auch noch was Neues zu denken, wo man eh schon so
0: bedroht ist. Das ist ganz spannend. Ich habe das letztens noch einer Freundin gesagt, dass ich gesagt habe, na, ich, würde, ich würde mir wünschen, wir bräuchten nicht Krisen, um zu wachsen, weil mhm. ich glaube, dass wir auch ohne Krisen wachsen können ja. mit der entsprechenden Umgebung. Ähm, letzten Endes ist glaube ich, dieser Gedanke, naja, dann kann ich wenigstens dran wachsen. <lacht> ja. ja. es ja. ist aber genau das. Ja, so, dass klar. Weil ich meine, das ist ja wirklich was, also das habe ich zumindest in meinem Leben gelernt, zum Glück, dass Krisen zwar richtig, richtig doof sind und ich vermeide auch wirklich, wo ich kann, in eine Krise zu geraten, mhm. mental, ja. Ähm, die Welt tut aber alles daran, dass ich dieses Ziel <lacht> nicht erreiche. <lacht> ja. Nimm das! Und noch die Krise. Genau. So, ähm, also ich versuche tatsächlich natürlich diese Krisen zu vermeiden und um im Vorfeld unter präventiv tätig zu werden. Das geht aber natürlich nicht immer. Und dann aber, wenn ich in solche Krisensituationen komme, dann ist es auch schlimm, aber ich habe zumindest, ich weiß auch nicht woher oder warum, also ich gebe oder ich weigere mich, die Hoffnung aufzugeben, dass es besser werden kann. Hm. Ich, das ist wirklich, vielleicht ist es Trotz oder vielleicht ist es ein innerer Widerstand, der irgendwie eine, eine Energie am Laufen hält, die ich brauche, um das zu bewältigen und ich kann auch wirklich nur von mir sprechen und ich kann auch nur so drüber sprechen für eine Person, die ähm, psychisch, stabil ist, also die keine psychischen Erkrankungen hat oder so. Ne? Also wenn du depressiv bist, da kannst du nicht mit Hoffnung um die Ecke kommen nee. oder so. Das ist äh, totaler Schwachsinn und dann darf man das auch von sich weisen. Da funktioniert das nicht. So, aber wenn es jetzt eine auf jemanden trifft, der in der Regel relativ mental stabil ist mhm. und das Glück hat, da auf eine auf eine gute Gesundheit zurückgreifen zu können oder auf, auf genügend Ressourcen, ähm, dann ist es, finde ich, die einzige Möglichkeit, um nicht in diesen Abgrund zu stürzen, den wir immer wieder sehen.
1: Ja, persönlich als Individuum kann man das erleben, ne, persönliche Krise. Krise ist ja auch eigentlich nur vom Kriterien eine, eine Zeit der Entscheidung, also wo man, wo etwas zur Entscheidung kommt. Das ja. Das ist ganz oft so, je nachdem wie tief die ist, empfindet man das schlimmer oder nicht so schlimm. Ähm, was du beschreibst, ist ja das, was wir unter dem Stichwort Resilienz auch schon besprochen ja. haben. Und da finde ich Da hat Wissenschaft wirklich mal einen Beitrag geleistet, den ich hochrespektabel und richtig finde, folgerichtig, nämlich den Blick auf Community Resilience mhm. verstärkt zu lenken und nicht mehr zu fragen, wo sind die Faktoren am einzelnen Individuum, das ist dann irgendwie schafft, Krise zu bewältigen oder wieder in einen Zustand zu kommen, der energiereich ist oder so, sondern wo sind die Gemeinschaftsanteile an dem Ganzen? Und das ist dann wieder die Nähe zur Utopie, glaube ich, dass wir uns das fragen dürfen, welche Rolle wollen wir Gemeinschaft zuweisen? Wollen wir wirklich in diesem Menschenbild bleiben, dass wir hauptsächlich alle allein sind und die anderen sind scheiße? Oder wollen wir mal versuchen? Nur ein großer Teil. Ja, die meisten sind einfach langweilig. Aber das ist ja nicht schlimm. Also ich zum Beispiel. Sehr langweiliger Mensch. Aber ne, man kann ja zumindest versuchen, mal mit einer anderen Brille auf die Dinge zu gucken und das sozusagen in eine Positivkrise zu stürzen, in eine Zeit der Entscheidungen, in der ich versuche, mich auch ähm, anders zu entwerfen und meinen mein Blick auf die anderen anders zu entwerfen.
0: Ja, also ich, vers ich versuche das wirklich häufig. Ich scheitere aber genauso ich weiß An das Realität. An der Realität. An mir selber, ja. Nee, ich finde das in der Theorie, also in der Theorie finde ich es wirklich immer relativ leicht ja, zu verhandeln, ja. aber wenn du dann mit der konkreten Person ich weiß. konfrontiert wirst, ist das halt echt äh, nochmal eine andere Nummer, weil die muss halt auch mitmachen. Ja, nee. Ja. Hm. Und dann denkst du dir so, mm -hmm. Komm, 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 ein bisschen hier in die Richtung so. Komm, komm, komm. Kannst Nicht ins Profil drehen. <lacht> so
1: bist du noch Projektionsfläche genug. Frontal. Du musst
0: ja einfach nur frontal ja, als Projektionsfläche. Genau. Aber es ist wirklich ähm, <lacht> Aber es ist, ich will auch nicht andere Menschen die ganze Zeit so als Übungsfeld sehen, aber ich merke wirklich, wie ich manchmal mit so ganz ja, hehren Gedanken, Material. mit sehr Gedanken und Zielen aus dem Haus trete und völlig ernüchtert nach Hause komme, weil ich massiv gescheitert bin an der Umsetzung ich höre, dass meiner das anderen mit mir so geht. die jetzt. versuchen,
1: ihre Auf Freundlichkeit an mir zu testen und dann bin das halt nur ich. <lacht> Oder dann sagt man mir, ja, ich finde das ein Zugewinn, dass du so nüchtern auf die Dinge guckst. Bäm! Autsch! <lacht> äh,
0: danke. Vielleicht? Ja, okay. ja es, ist, es ist wirklich ein ähm, Es ist ein Balanceakt die ganze Zeit, aber ich meine, am Ende nur weil. Ich glaube, nur weil ich ja ständig daran scheiter, denke ich auch immer wieder darüber nach. Ja. Also, ne, das ist auch wieder. Wie ein schön! Ja. Ich werde <lacht>
1: Scheitern als Chance.
0: Ja, nee, aber ja, ich <lacht> muss mal gucken, was dabei rumkommt, ne. Aber ja. es ist so, ähm, ich hab die, also, man redet dann so schlau daher, aber es ist halt, oder vielleicht auch gar nicht so schlau, man weiß es nicht, aber es ist nicht so, dass deswegen alles gelingender ist oder dass es äh, leichter wird. Hast mir auch schon äh, aufgefallen. <lacht> Dass es leichter wäre, irgendwie diesen Alltag zu bewältigen. Aber das Reflektieren darüber ist zum einen, also mit dir macht es mir große Freude. Das geht mir umgekehrt so? auch so. Und andere mit dabei zu haben. Genau, und andere schön. mit dabei zu haben, finde ich nämlich auch toll. Und es scheint ja vielen so zu gehen. Und ich glaube, auch das ist ja eine Form von Community und Gemeinschaft, Absolut. dass man sagt, hey, ist vielleicht nicht alles ganz toll, aber lass doch mal drüber reden und gucken, wie kommen wir, wie Finden wir einen Umgang damit, ja? Und, Und wie kommen wir von da auch ins Handeln? Also was richtig. davon setzen wir im Alltag um? Und wenn
1: es nur klein ist, aber es macht einen Unterschied. Und wenn es nur bei mir selber beginnt, es macht schon einen Unterschied. Ja. Und ähm, vielleicht muss man so bescheiden gar nicht bleiben. Ich finde, also ich bin ja eher so ein sehr unbescheidener Mensch, was das angeht. Ich verlange viel von meinen Mitmenschen, das
0: weiß ich auch. Ja. <lacht> ja, das fängt Tut ja raus. Naja, aber es fängt ich das heißt, mit so Sachen wie Anerkennung. An. Ja,
1: ich kann auch, ich kann halt auch sehr unbescheiden gönnen. Also ich kann ja, ganz vielen, genau. ganz viel gönnen und man darf auch unbescheiden sein im Denken. Und mal nicht als Beleidigung nehmen, wenn jemand sagt, das ist aber utopisch. Mhm. Ich so, nee, ich bin aber der Realist. Ja, 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 ja. ja warte. habe eine halbe Stunde mit mir. <lacht> Eine Stunde, Dann was... Dann zieh ich dich auf links. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich grinse gerade ganz doll in mich rein, weil ich den jetzt nicht verwandeln möchte. Aber ich, ich, ja. <lacht> ihr habt es auch gehört. Naja, ja. Wie dem auch sei. Herzliche Einladung an Christian Lindner. Sich Eine auf links Stunde ziehen zu lassen. <lacht> mit Rita. Eine ja. Stunde in einem Raum. Aber ja.
1: Ich... Äh <lacht> Schaffen wir schon. <lacht> Immer atmen. Atmen, atmen, atmen. Ja, ich bin da auch unglaublich arrogant. Also ich bin unbescheiden und arrogant. Ich habe im Vorstellungen davon, was Menschen so sein könnten, wie die Welt so sein könnte, wie ich selber sein könnte. Das gilt für mich schon auch. Aber es ist nicht nur schlimm, das zu sein. Wenigstens traut man sich dann auch mal einen Entwurf zu denken oder zu versuchen, der vielleicht bescheuert aussieht. Im Alter noch was zu versuchen, was ins Alter nicht mehr passt oder weiß ich nicht über einen Tellerrand zu gucken oder so. Es gibt Im so, tolle, Fall wird es was gibt so tolle
0: Beispiele davon von Menschen, die sozusagen im Alter noch mal was völlig Neues gestartet haben ja. und damit dann auch total erfolgreich waren plötzlich, ja. weil es irgendwie in ihnen geschlummert hat, obwohl sie es nie ausleben konnten. Das sind immer so die Beispiele, aus denen ich Hoffnung schöpfe, wenn ich das Gefühl habe, ich habe zu wenig Zeit auf der Erde. Und natürlich wissen wir alle nicht, wie viel Zeit wir haben, mhm. aber für den Fall. Dass ich es bis dahin schaffe, ja. Ja, ist sozusagen immer noch was für mich zu entdecken und zu tun. Das so und Es fällt mir schwer, ja, da Geduld zu üben, aber ich glaube, ähm, dass ich da hinkommen kann und ich wünsche mir total, dass wir nicht aufgeben  daran zu glauben, dass wir es besser machen können. so auch wenn das gerade total schwer ist und auch das das ist kein es ist nicht nichts, was wir in einem in einem Sprint umsetzen können. Es ist wirklich eine Beständigkeit, die dahinter steckt. Wir sehen Veränderungen, wenn wir hingucken mhm. und wir können diese Veränderung mitnehmen und ich glaube, es ist total wichtig einfach, mit einer persönlichen Positionierung, dem persönlichen Handeln einen Unterschied zu machen. Das funktioniert, auch wenn ich ne, die Verantwortung nicht nur immer im Individuum liegt, sondern auch im Großen Ganzen. Aber ich glaube schon auch an die Kraft äh, von Gemeinschaften. Und wir sehen das auch. Ja, Wir sehen, dass es Menschen gibt, die nicht aufgeben, die dabei Fehler machen, Eklatante Fehler auch, muss man zugeben. Aber es gibt diese Menschen, die darauf drängen, dass wir etwas verändern und die auch daran glauben, dass wir das können. Mhm. So. Und ich glaube, die muss man einfach, ähm, da muss man einfach gucken, dass man, wenn man das möchte, wenn man diese Veränderung möchte, dass man irgendwie versucht, das eben zu unterstützen und zu gucken, wo kommen wir da hin. Aber auch das, was diese Ent oder Veränderung verhindert, ähm, dass man an der Stelle den Mund aufmacht und sagt, sorry, aber das möchte ich nicht, aus den und den Gründen. Hm. Und dann kann man sich auch gerne wieder zurückziehen. Aber zumindest an der Stelle mal sagen, mh, nicht meine Idee von der Zukunft.
1: Hm. Ja, Raum geben und dann an manchen Stellen eben doch auch mal radikale Schnitte anbieten. Beides. Ja, oder ja. auch sich
0: selber mal Raum nehmen und sich zu veröffentlichen hm. und nicht im Privaten zu bleiben. Ähm, es ist ja, ich kann, das kann ja auch ein KollegInnenkreis sein oder so. Ne? Es, ja, ist man, es ist gar nicht so einfach. Aber dieser Mut, finde ich, wird mitunter auch belohnt. Amen. Über Religiosität haben wir gar nicht gesprochen. Wir ja, auch doch. doch, doch. Wir haben Ein Ge bisschen über Spiritualität. Ja, Spiritualität. Ja. Ist ja. für mich ja dasselbe. Ne? Neue Religion. Machen wir das beim nächsten Mal. Spiritualität und Religion. Aber hatten wir nicht schon Religiosität? Ja, der Aaron war halt mal da. Ne? Der ist Theologe. Ja, komm, noch wir, noch mehr, wir machen das. Es gibt ja sitzen. noch mehr Theologinnen
1: auf der Welt. Wir, wir setzen
0: uns mal hier mit dieser Spirit. Vielleicht passt das ja auch ganz gut in diese Weihnachtszeit. Spiritus Sanctus. Ja, mit Sekt. Ups. Sprit. ja. ja. Bleib oh So, äh. Fazit. Boah, <lacht> Alter. Ja, okay.
1: Also da aus Ausgangsthese. So. <lacht> aus Man muss auch hier präzise sprechen, wenn man von Utopie genauer hinreden will. Wir haben uns entschieden äh, etwas näher in den Blick zu nehmen, die utopischen Entwürfe, die zwar große Bilder sind, aber am Rande der Verwirklichung, damit mhm. wir den politischen Impact des Ganzen und auch den philosophischen als Quellenmaterial haben. Dann haben wir wenig in die Geschichte geguckt, da gibt es noch mehr, aber das kann ich ja auch per Literatur empfehlen, mhm. was es alles so für große Entwürfe so schon gab, die wir möglicherweise kennen. gerade. Wir können auch einfach eine zweite Folge
0: hinterher schieben. Nö,
1: nö, das ist nicht nötig, das können die Menschen selber lesen, das ist schon gut. Und haben uns gefragt, ob wir nicht vielleicht in einer ganz um, seltsamen Verwirklichungsform von Utopie angekommen sind, mhm. die jetzt so leer läuft mhm. und die gleichzeitig
0: spirituell ist. Und total materialistisch. Ich finde das einen so spannenden Gedanken, wirklich. Da, da kaue ich noch ein bisschen drauf Das nach.
1: mache ich auch noch gleich. Da, ja Und über die Marktgesellschaft natürlich auch. <lacht> und dann haben wir, glaube ich, aufgedröselt, was das nicht daran ist, also mhm. der Nichtort und die nicht heißt das noch nicht oder heißt das ganz woanders. Da ging es dann viel um Einräumen, Raum geben und so weiter und die realen politischen Entwürfe und wir haben nach einem Gegenentwurf gefragt, nämlich der der Zugehörigkeit, der Beheimatung, also das glatt zu ziehen im Sinn von, okay, da ist was noch nicht. Aber mhm. ich habe ja ganz viel, das schon ist. Mhm. Und woraus gewinne ich dann Kraft? Das war der nächste Punkt. Kraft und Energie ähm, zur Veränderung. Beginnt die im Kleinen oder im Großen oder beides? Da waren wir, glaube ich, bei diesem Großen hin und her. Mhm. Und das muss es tatsächlich auch leisten. Politisches Denken ja. an sich muss das leisten, im Großen und im Kleinen, ähm, im Gemeinwesen zu denken. Es gab einen kurzen Schlenker über die ähm, städtebauliche Utopie, mhm. die auch total interessant ist. Also wie bauen wir Utopie? Die muss ja irgendwie real werden. Und das war, glaube ich, auch unser Endpunkt, dass wir versuchen, etwas davon real werden zu lassen und die Frage, wie wir das können angesichts persönlicher und auch größerer Krisen.
0: Wow. Ich bin beeindruckt, mal wieder. Dass du was das du so alles gesagt hast. <lacht> nee, gar nicht, sondern was du so alles davon behalten hast. Es <lacht> so, reicht ja, dir zuzuhören. Ja, ich muss das nochmal neu hören, wenn ich das schneide und dann habe ich dann auch noch mehr verstanden als jetzt. Ich hm. höre das ja immer zweimal, das ist das Schöne an der Sache. Du hast noch eine Literaturliste. Richtig,
1: da ja. Ich habe auch eine Songliste, aber auch eine Literaturliste. Hannah Arendt. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Comenius, das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens, Das ist so ich ein Entwurf. Das ist toll. Das ist toll, ne? mhm. ähm, Eugen Fink, der Mensch als Fragment, woher das stammt mit den Grundphänomenen, die wir immer regeln müssen, auch in jeder Utopie. Dann der Artikel, aus dem ich zitiert habe, Matthias Grefrath, die Ideen sind da, doch wir sind noch nicht so weit. Ähm, Ottfried Höffe hat sich mit Platons Politeia auseinandergesetzt, ein unglaublich dichter und guter. Art der heißt vier Kapitel einer Wirkungsgeschichte der Politeia. Da geht es auch um die Unmöglichkeit, diese alten Entwürfe einfach ähm, zu aktualisieren. Gerade aufgrund der NS-Herrschaft, wie wir sie erlebt haben, mhm. geht das so nicht mehr. Und damit setzt er sich auseinander. Ein großer utopischer Entwurf ist der von Thomas Morus. Den werden einige kennen. Utopia. Im Original heißt er De Optimo Rei Publicae Statu De Quinova Insula Utopia. Es gibt noch zwei. Okay. Weitere, Also die neue Insel ist mhm. Utopia so, das ist so der eine große Entwurf und Platons Politeia natürlich äh, auch, kann man auch immer lesen und dann gibt es einen schönen Sammelband, aus dem ich den Erich Mühsam zitiert habe, der Sammelherausgeberband von Franz Sutter heißt No Future, Denkanstöße von und dann kommen alle so Camus, Arendt, blau, bla, auch alle, mhm. es sind wirklich nur kurze ähm, Denkanstöße. Marc Auger, Nichtorte ist total interessant, weil er den humanistischen Ort vom Nichtort abgrenzt und da steht zwar nichts von Utopie, hat aber ganz viel damit zu tun. Und dann habe ich, glaube ich, aus zwei Dokumentationen erzählt. Die eine heißt Die Revolution der Selbstlosen mhm. ist von 2016 und eine heißt Zeit für Utopien. Wir machen es anders von
0: 2018. Und du hattest auch noch ganz viel. Ja, ich werde noch ein paar Podcasts verlinken, nämlich den, den ich eben gesagt habe, Billion-Dollar-Apes. Mhm. Dann hattest du von Heimat und dem Heimatbegriff äh, gesprochen mhm. und da hat äh, eine Kollegin vom Deutschlandfunk eine fantastische Podcast-Serie gemacht zum Thema... Heimat, das war die An, die das gemacht hat. Ich muss mal gucken. Den finde ich auf jeden Fall. Sie ähm, ist auf, den, auf sozusagen Heimatsuche gegangen. Was bedeutet ihr denn eigentlich, der Begriff Heimat? Ich hoffe, der ist noch in der Audiothek, weil er war wirklich ganz, ganz, ganz fantastisch. Dann ähm, hatte ich noch einen Podcast. Ja, unsere, also wir könnten Bleiberecht natürlich noch ja. Äh, reinmachen. Ja ich weiß gar nicht, ob wir hatten wir noch auf einen Podcast, eine Podcast-Folge referiert? Ich weiß es nicht. Ja, äh,
1: auf die Resilienz, glaube ich.
0: Stimmt, auf die Resilienz. Siehst du, die Rita weiß das immer, ich habe das schon wieder vergessen nach einer Stunde. <lacht> äh, genau, das, das werde ich alles noch verlinken. Das heißt, es gibt eine ganze Menge, das ihr auch in kurzer Form dann eben noch mal hören oder lesen könnt, das euch vielleicht auch ein bisschen gedanklich entführt und ablenkt. Wenn ihr das gerade braucht, das ist ja ne, vielleicht diese gedankliche Uh, dieser Eskapismus, den man auch gerade braucht, haben wir, glaube ich, Utopie als Eskapismus. Dafür gibt ja dann auch die Songs. Hm. Genau, und wir haben ja jetzt mittlerweile, auch wenn ihr Spotify nicht besonders mögt, möglicherweise, aber der ein oder die andere werden es vielleicht trotzdem benutzen, eine Song-Playlist auf Spotify, die Rita dankenswerterweise zusammenstellt. Und vielleicht magst du schon mal so ein, als Appetizer ein paar Songs einen, nennen. Einen vielleicht ein, schon ein, mal, ein, den, ja?
1: den man jetzt direkt im Anschluss sagt <lacht> Äh, Kitzhura, die Welt geht unter.
0: Ja, den finde ich auch ganz großartig. So, und dann muss ich euch noch sagen, wo ihr uns erreichen könnt: nämlich haben wir eine Website, www.wasdenkstudent.de. Da könnt ihr uns Kommentare dalassen. Ihr könnt uns per Mail schreiben an rita .de oder denn. .de. Wir haben eine Steady-Seite. Wenn ihr Lust habt, dürft ihr uns einen. Euro im Monat spenden für einen Podcast im Monat, beziehungsweise ein Jahresabo von 12 Euro abschließen. Äh, falls ihr bei Steady ein Abo abgeschlossen habt und gerade denkt, ah, weiß ich nicht, ob das noch so gut in meinen Finanzplan passt, hier die Erinnerung, ihr dürft es natürlich auch kündigen, ne? also nicht, dass ihr irgendwo Abos rumliegen habt, von denen ihr denkt, hm, das Geld brauche ich gerade woanders. Dann ist hier die Erinnerung, guckt doch mal nach, ob ihr uns abonniert habt und es vielleicht nicht mehr machen möchtet. Ähm, klingt irgendwie komisch, das zu sagen, aber ich glaube, also ich kenne das von mir, dass ich das manchmal vergesse, einfach Sachen nicht mehr benutze und dann das Abo gar nicht mehr brauche. So wer den Podcast nicht mehr hört und trotzdem Abo hat, hat jetzt Pech gehabt. Der kriegt diesen Hinweis nicht. Ja. Das, das kommt davon, so. wenn man das, genau. Das kommt davon, <lacht> wenn man uns nicht gut zuhört und bis zum Ende. <lacht> So sieht es nämlich aus. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, das habe ich aber dann jetzt. Ich
1: auch. Ich wollte meinen, ähm, diesmal besonders, eigentlich immer, aber besonders meinen GesprächspartnerInnen im Vorfeld danken, weil die mir zum Teil lustige, die ich gar nicht äh,
0: erwähnt habe und zum Teil auch ernsthafte Denkanstöße gegeben haben. Oh, vielleicht können wir ja die eine oder den anderen auch mal einladen in diesen Podcast, wenn es denn geht. Wenn sie erwachsen sind. Wenn sie erwachsen sind. Ach, das sind noch gar nicht so große Doch, Menschen. Ein, einer war groß. <lacht> Aber auch das ist ein schöner Hinweis, ne? Also dass man sowas natürlich auch mit Kindern irgendwie mal besprechen kann Hab ich oder mit gemacht. Jugendlichen. War witzig. Ja, kann mhm. ich mir vorstellen. Also, das zum einen und ähm, genau, ich hoffe auf jeden Fall, ihr kommt gut durch die Zeit. Es gibt ja noch eine Podcast-Folge in diesem Jahr, im Dezember und vielleicht machen wir das wirklich mit Religiosität und ja, Spiritualität. Okay. Das passt ja einfach gut dahin, oder? Hast recht. Müssen wir nicht über dieses komische Fest reden. Alles klar. Also, dann macht's gut, passt auf euch auf. Bis bald. Tschüss. Tschüss.